0: 马丁·路德和约翰·加尔文在德国福音运动早期，马丁·路德是代表人物。他意志坚定，拥有杰出的步道和写作能力。他的个人能力引导了德国的改革运动，但要建立一种新的教会结构，令新教在北欧和西欧大部分国家中得以成为持久的力量，则有赖于其他人。尤其是法国律师约翰·加尔文的努力，在所有天主教会辖区中，圣罗马帝国的领土，特别是德意志核心地区，是最让罗马教廷头疼的。富裕的城邦和乡郊一般由地区主教直接管制，可以提供丰厚的税收和资助，但德意志人时常抱怨缺乏地方问责制。他们将这种不满列入正式的控告书中，呈到亲王与城市代表参加的帝国议会上。不过，年轻的马丁·路德不大可能成为这种举动的代言人。路德进入奥古斯丁会后，很快获得一系列晋升，之后成为维滕贝格大学的神学教授。在1517年赎罪券辩论前。他的职业生涯收获可算是天主教会中成就的丰碑。与此同时，他所从事的神学研究让他对上帝的恩典和救赎的概念产生了全新的理解。他相信，人完全仰赖上帝的恩赐得到救赎，救赎并不能通过人在尘世时任何行为获得。尽管这一观念起源于正统。但在围绕教皇权威的基本原则展开辩论的气氛下，这无疑是爆炸性的。路德对于赎罪券的批判旋即引起众人的关注。1518年4月，他参加了他所在的奥古斯丁会在海德堡举行的一次会议，并收获了很多支持者。最初，教会想用传统方式进行反击。路德被传召在德国会见教皇使节，而他却拒绝顺从。因此，一五二零年，教皇发出一道名为《主起来吧》的训令，对路德的观点予以谴责。路德对此感到愤怒，谴责罗马教廷是魔鬼的代言人，并否认其权威。路德称，在改革后的教会中，只有圣经才是最高权威。当时很多人关心赎罪券的辩论，但又无法理解深奥的神学。路德通过扩大对德国神职人员和教会事务的批评范围，赢得了公众对他的遭遇的同情。他还印发了许多小册子，对自身观点加以宣传。于是，路德的事业最终和德国教会改革合二为一。当查理五世。在1521年举行的沃尔姆斯会议上见到路德，并向其传达了教皇的谴责时，教皇的命令似乎已经难以被执行了。此后的几年内，德国许多城市和地区都接受了改革，新教运动正式开始。路德的改革也并未获得全胜，伊拉斯莫仍对教皇忠心耿耿。与他类似的还有其他一些有名望的人物，如法国人文主义者雅克·勒菲弗·戴塔普勒。虽然对教会持批评态度，但坚信改革应该从教会内部进行。而在德国 ，1524 年至1525年爆发的德国农民战争，也显示了路德改革中在社会和政治报复方面的限制。农民将路德对教会的攻击视为对他们表达经济上的不满情绪的神圣支持，但路德谴责叛乱，这加速了起义的失败。农民军在遭受大败后，其剩余力量加入了激进的再洗礼派，而路德对该派也是持谴责态度的。再洗礼派运动于1534年达到高潮。他们占领了德国北部城市明斯特，并宣称那里就是新耶路撒冷。在洗礼派建立的实验性的新政府吸引了成千上万的来自北欧各地的追随者，但其后自封为王的统治者莱顿的约翰的行为越来越怪异，这让新政府变得声名狼藉。1535年，明斯特被攻陷，在洗礼派运动。却得以延续，其势力虽然总是处于社会边缘，但却依旧顽强。明斯特的极端事件对于批评改革的天主教徒而言是极好的宣传材料，这彻底摧毁了在宗教改革上祈求思想一致的希望。其中最具破坏性的要数路德和瑞士新教改革领袖胡尔德莱斯茨运里之间的分歧。词运里原本追随路德，在早期曾策划瑞士最大的城邦苏黎世的宗教改革。然而，他对改革章程的理解，无论在实践上亦或在教义上，都更为激进，其程度超出了路德所容忍的范围。和维滕贝格的情况相反，在苏黎世，所有的画像和雕塑都被移除。这种简朴的视觉崇拜令路德很反感。此外，词运里推崇的同样简朴的圣餐神学观点也令路德感到难以接受。两人都试图在印刷品中表达自己的不同见解，拉开了一场宣传战。1529年，双方试图在马尔堡会谈上调和分歧，但以失败告终。两年后，茨运礼在对抗瑞士天主教州郡的战斗中阵亡。得知这一消息，路德难掩喜悦。此后十几年中，两派各自进行着不同的改革。改革初期那种快速前进的势头消退了。虽然德国的改革仍在继续，但在法国、荷兰和其他一些地方，政府的镇压遏制了改革的发展。新教改革。需要注入新动力，而这一动力来自法国福音派信徒约翰·加尔文。在十六世纪三十年代中期，法国大力打压福音派，加尔文逃离巴黎，去了日内瓦，瑞士联邦的一座讲法语的边缘小城。在他的监管下，日内瓦成了基督教改革社区中的典范。同时，他还在其。1536年的著作《基督教要义》中阐释了系统神学，而这正是运动中所欠缺的。加尔文的神学体系清晰而详尽，汲取了德国和瑞士的神学传统的精华，召唤对于上帝、教会和社会的基督教新理解，这为新教的第二次扩张奠定了基石。